0: Na miejscu nie ma śladów krwi. Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał PKO Banku Polskiego. Gdzie ta krew? Gdzie to ciało? Brew nadziejom, albo na tym etapie raczej już obawą Piotra, oficer śledczy Rosłoń kazał im poczekać na zewnątrz, a kiedy wyszedł z domu, wydawał się zły. Czy idiotę pan ze mnie robi? zapytał Piotra. Nie rozumiem. Mówił pan, że jest krew. No to gdzie jest ta krew? Proszę za mną. Weszli do środka. Piotr czuł, jak szybko bije mu serce. Ale rzeczywiście, ściany, blat i szafki w kuchni prostego były czyste. Rosłoń stał przez chwilę w milczeniu, ale po chwili, niczym odpalony granat, zaczął punktować bezlitośnie. Jacek Prosty nie przyszedł do pracy, bo mógł tak zdecydować, rzekł krótko. Stosunek zawodowy, szanowny panie, ale usiłował wtrącić Piotr. Nie stanowi wielkiego przedmiotu zainteresowania policji – dokończył gniewnym tonem śledczy. Już nie wyglądał jak zandrowska odsłona Sherlocka Holmesa. Dwie godziny przesłuchań, rozmów zmęczyły tego człowieka. Teraz Piotr milczał. Nic z tego nie rozumiał, ale śledczy również nie chciał go słuchać. Minęło ledwie parę godzin. Śladów krwi nie było. Piotr milczał również dlatego, żeby przypadkiem nie inkryminować Agaty. Cokolwiek zrobiła, czuł się za nią odpowiedzialny jako szef. Rosłoń skonkludował z chmurnym wyrazem twarzy. – Jak na razie, tu nie ma śledztwa. – Oderwaliście mnie z drugiego końca powiatu – powiedział. – Gdybyście wiedzieli, co tam się dzieje. – Nie podejmie pan sprawy? – Musi być najpierw sprawa. Rosłoń odjechał, a oni zostali w domu prostego. Poczuł ogromny mętlik w głowie. Ostatnio, kiedy tu byli, słyszał hałas na ścieżce. Uświadomił sobie nagle, że nie usłyszałby kroków jednego człowieka stąd ze środka domu. Jakby to nie człowiek szedł po ścieżce, ale coś zdecydowanie bardziej energicznego. Mógł być to człowiek dysponujący ogromnymi zasobami energii, ale brzmiało bardziej jak ruch jakiegoś pojazdu? Dlaczego nie wpadł na to wcześniej? Dlaczego po odjeździe rosłonia? Spojrzał w kierunku bramki, ale policjanta już nie było. I w tym wszystkim była z nim ta cała Agata, obecnie bardzo mało lubiana przez niego osoba. Towarzyszyła mu jednak krok w krok od czasu wybuchu afery. Piotr spojrzał na nią podejrzliwie, jakby zyskał nowy wzrok. Wydawała się wystraszona. Przecież widziałem na własne oczy te ślady krwi. Agata wzruszyła ramionami. Cały czas byłam z tobą, to znaczy w pracy, powiedziała. A wobec jego milczenia dodała. Powiedziałam ci prawdę. Ale ja zataiłem twój udział. Domniemany udział. Przed policją, kontynuował Piotr. Cholera, ja, Piotr Mechatrocki! Jako skrajny legalista ukrył twarz w dłoniach. Tęsknię za nim, za jego prostym językiem i sposobem myślenia, powiedział nagle. Mam wrażenie, że mógłby mi to wszystko wytłumaczyć. Agata wtrąciła szybko. Słuchaj, może on tu wrócił i sam wyczyścił? Po tym jak zabrałaś klucz... Może miał ze sobą? Cały patent z kluczem zostawionym w tajnym miejscu polega na tym, że nie musisz go ze sobą nosić, rzucił Piotr. Przepraszam, dodał po chwili. Mimo tych ostatnich słów cały czas żywił mieszane uczucia co do Agaty. Nie chciał jeszcze wychodzić z domu prostego, jakby to oznaczało pozostawienie Jacka samemu sobie. Wiaterek rozwiał mu starannie ułożone włosy, przygładził je dłonią. Zrobił się przeciąg. Piotr zrozumiał nagle, że powinien wykorzystać swój dar. Może rosłoń opanował sztukę dedukcji, ale on sam dysponował pamięcią fotograficzną. Zamknął oczy i zwizualizował sobie to samo miejsce, tylko że przed paroma godzinami. Okno w przedpokoju było przecież zamknięte, kiedy tu był ostatni raz. Od czasu, jak tu byli, przyszedł ktoś inny, może zaraz po tym, jak oni wyszli. A może cały czas był w pobliżu, obserwował ich i czekał. Spojrzał na Agatę, która stała obecnie obrócona pół profilem, bo potrzebował przegadać swoje wnioski, ale w ostatnim momencie nie zadał jej pytania. Jeśli słyszał i widział rzeczy, których inni nie widzą, to nie dlatego, że był szalony, tylko dlatego, że Agata również go okłamywała. Dlaczego? Było już późne popołudnie, kiedy Piotr wrócił na dobre do banku. Nastał koniec pracy. Oficjalnie drugi najbardziej bezproduktywny dzień w jego historii zawodowej. Piotr czuł się nieco bezradny. Nadeszła, a jakże, trzecia koperta. Tym razem z dodatkiem pewnej fantazji. Czekała na niego, leżąc sobie niewinnie i spokojnie na poręczy fotela dla interesantów. Piotr nawet już na nią nie patrzył, tylko włożył ją do teczki i zabrał ze sobą do domu. Zmienił trasę, okrążył Zandrów i wjechał od strony drogi wojewódzkiej. Nie wiedział, dlaczego tak zrobił, ale sfera prywatna wydawała mu się obecnie zagrożona. Jego niedawno wybudowany dom, energooszczędny, pasywny, wydawał mu się dzisiaj pusty. Żona udała się na wyjazd z trenerką fitnessu. Nie rozmawiali ostatnio. Czuł się samotny. Siedział dłuższą chwilę przy stole, niezdolny do podjęcia działań. Podgrzał sobie porcję jedzenia w mikrofalówce. Następnie długo wpatrywał się w hasła reklamowe i przede wszystkim zdjęcia na owych mrożonkach. Porównał z rzeczywistością. Nie było tak źle. Można powiedzieć, że tak z 70% kolorystyki zostało zachowane i w gotowym już do spożycia daniu. Proste hasła. Zupa jarzynowa, warzywa na patelnie, rosół. Wywoływało to w nim interesujące skojarzenia. Zakopane głęboko w przeszłości, ale jakże barwne. Piotruś, ty zawsze wszystko komplikujesz. Tak mówiła legendarna pani Jola, księgowa w jego pierwszej firmie. Czasami dodawała, mów do mnie krótko i węzłowato, bo inaczej ja nic, a nic z tego nie rozumiem. Nie mów do mnie, kochany, mając na uwadze powyższe. Mów, dlatego nie pisz do mnie w wiadomościach na chwilę obecną. Jest jakaś inna? Pisz teraz. I nigdy, przenigdy nie pisz po wziąłem wiedzę. Reasumując, Piotrusiu, tak, do rzeczy. Sam po latach i po wydarzeniach tego tygodnia dodałby jeszcze przysłówek prosto, jak Jacek. I kiedy tak siedział nad tymi mrożonkami, żując odmrożonego schabowego... Co ważnego dla śledztwa odkryje Piotr? Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał PKO Banku Polskiego